1: im Studio Sebastian Leben und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zum Brexit-Thema für die Börsen, Vermögensverwalter Thomas Grüner von Grüner Fischer Investments und den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme, zu den neuen Monatszahlern von deutsche Grundstücksauktionen CEO Michael Plättner, zu Direktinvestitionen in Wald Bernhard Engel von Forest Finance und zum Wirtschaftsspiel Kompass Mitgründer Michael Linke. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App die Hoffnung auf einen Brexit-Deal auf der Zielgeraden hält weiter an. Auch wenn die Börsen es am Mittwoch etwas langsamer angehen lassen nach dem Höhenflug der letzten Tage, ein kleines Plus war drin. DAX-Schlusskurs 12.670 Punkte und plus 0,3% Prozent und damit ein neues 14-Monats-Hoch
2: den wir gesehen hatten, gönnt sich der Aktienmarkt heute am Mittwoch. Eine kleine Pause. Wir hatten ja hier Annäherungen gefeiert in den Dauerthemen Handelsstreit und Brexit und hatten den höchsten Stand seit einem Jahr gesehen. Auch der Start in die US. Quartalsberichtssaison ist recht gut ausgefallen. Allerdings, ich habe ja mit etlichen Experten gesprochen, die sagen, es ist vielleicht noch zu früh hier zu feiern, wenn wir jetzt hier in Richtung Handelsstreit gucken. Da ist ja nicht nur die Tinte unter dem Vertrag noch gar nicht getrocknet. Der ist ja noch nicht mal unterschrieben. Und jetzt hören wir schon wieder, dass dieses Verhältnis USA-China Risse bekommen hat, weitere Risse bekommen hat, weil in den USA ein Gesetz verabschiedet worden ist, wo man die Demokratie und die Bürgerrechte in Hongkong unterstützt. Das passt den Chinesen natürlich überhaupt nicht und das könnte dann wieder die Handelsgespräche belasten und auch im Brexit-Streit warten die Anleger, wenn wir ganz ehrlich sind, auf einen Durchbruch. Da hat man zwar gesagt, man nähert sich an und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es einen Vertrag gibt, aber auf der anderen Seite ist es schon wieder zu hören, oh hier das Thema äh, Irland, das ist nach wie vor nicht geklärt. und, und äh, Wir wollen das auch gar nicht. Also das äh, ist nach wie vor alles offen und alles ist da letztendlich möglich. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Herr Thieme, heute müssen wir wieder mit Geopolitik einsteigen. Das machen wir ja meistens. Aber der Grund ist, es passiert einfach so viel. Und die macht momentan die Stimmung. Wir haben News im Handelskrieg, Brexit, dann natürlich das Thema Türkei, Syrien... Für die Kurse relevant war ja ganz aktuell die Meldung, dass es doch möglicherweise einen Brexit-Deal geben könnte, kurz vor Schluss auf den letzten Metern, vor dem 31. Oktober, also dem Brexit-Halloween-Showdown-Dramatisches Datum. Die Börse steigt daraufhin, hat ja zuletzt sowieso wieder ganz gut zugelegt. Nervös sind wir an den Märkten ja schon seit Wochen, da haben wir ja immer wieder in unseren Club-Ausgaben drüber gesprochen. Wie bewerten Sie jetzt gerade die aktuelle Entwicklung im Brexit?
3: Die Brexit-Frage steht nach wie vor weit im Raum. Ein harter Brexit ist jetzt unwahrscheinlicher, allerdings auch nicht auszuschließen. Ich würde das Risiko mit 25 Prozent bewerten. Dass es zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Brexit gibt, kann man durchaus ins Auge fassen. Würde ich nicht als optimal ansehen, sondern nach wie vor meine bevorzugte Lösung ist die, dass es doch zu einem zweiten Referendum kommt, dass Europa einen Aufschub gewährt und erst danach dann eine Neuwahl kommt und wir dann England in der EU weiterhin haben und dann sehen, wer an die Regierung kommt. Und da hätte sogar so perverses Klingenmach ein Boris Johnson sogar noch eine Chance, dann nochmals gewählt zu werden, auch wenn es gar eigentlich unsinnig ist, aber so sieht nun mal die englische Politik aus. Herr Corbyn hat Schwierigkeiten, eine Mehrheit zu bekommen. Und dennoch, um jetzt ins Detail zu gehen, wird es vielleicht so werden, dass Boris Johnson sich mit der EU einigt, dass er bei jeder eben doch sagte, hier sind Chancen, dass wir uns einigen können, um eben einen harten Brexit zu vermeiden. Das wäre ja eine Katastrophe mit einem Rückgang vom Bruttoinlandsprodukt von 10 Prozent in England, Und wenn man zu einem normalen Brexit kommt, verliert man ungefähr die Hälfte davon. Aber es wird auf jeden Fall abwärts gehen mit der englischen Wirtschaft. Das ist kaum vermeidbar. Und deswegen, wie gesagt, könnte es sein, dass im Parlament die notwendigen Stimmen für einen geordneten Brexit doch nicht vorliegen aufgrund der Mehrheitsverhältnisse und dass man eben dann zur EU gehen muss und sagen muss, bitte Aufschub, denn es ist ja absolut verboten worden vom Parlament, dass man einen harten Brexit haben wird. Das ist ausgeschlossen und daran muss sich Johnson halten. Also es bleibt spannend bis zur letzten Minute, aber ich fasse zusammen, normal, vernünftig wäre Aufschubgewährung. Ich hätte ein Jahr gesagt, aber das wird nicht kommen, sondern wird vielleicht drei bis maximal sechs Monate geben. Das wäre aber ausreichend Zeit, um ein zweites Referendum zu haben. Wenn dieses Referendum so ausgeht, wie es nach meiner kurzen Analyse und Umfrage, die ich in Manchester gemacht habe, das ist eine ganz persönliche Umfrage von 24 Stunden nur, ich habe nicht eine einzige Person gefunden, die gesagt hat, wir wollen raus, sondern die meisten oder alle wollten drin bleiben, die sich dazu geäußert hatten. Ich glaube, eine Umfrage heute würde eine klare, nicht absolute, aber eine klare Mehrheit von 55 vielleicht Prozent bringen. Wir wollen drinbleiben und dann wären die vergangenen dreieinhalb Jahre total umsonst gewesen, Zeitverschwendung gewesen oder die Erkenntnis, Europa ist stärker als der Einzelgang eines jeden Mitglieds. Das wäre die Lösung. Aber abwarten, was daraus kommt. Das ist also die Brexit-Situation. Mein Name ist Thomas Grüner. Ich bin Gründer
4: und Vice-Chairman von Grüner Fischer Investments.
1: Es sind die plötzlichen Wendungen, die uns momentan an der Börse Schübe geben. So scheint Mr. No-Deal-Brexit Boris Johnson auf einmal Zugeständnisse zu machen und auf den letzten Metern könnte es doch noch einen Brexit-Deal geben. Die Börse, die freut sich darüber, so scheint es zumindest, so war es gestern. Aber Brexit ist doch trotzdem Brexit, es ist jetzt ja nicht so, als sei das alles abgesagt. Das scheint aber offenbar schon zu reichen für gute Börsenlaune, oder?
4: Man kann an diesem Brexit-Thema eigentlich ganz gut grundsätzlich erklären, wie Börse funktioniert. Börse funktioniert im Grunde immer an der Kluft oder an der Differenz zwischen Erwartungen auf der einen Seite und den tatsächlich der eintreffenden Realität auf der anderen Seite. Und beim Brexit spielt es derzeit eigentlich fast schon keine Rolle mehr, wie es jetzt letztendlich ausgeht. Ob es einen guten Deal gibt, ob es einen schlechten Deal gibt, ob es einen No-Brexit-Deal gibt. Natürlich gibt es für die Wirtschaft teilweise leicht unterschiedliche Auswirkungen. Aber auf der anderen Seite ist das hauptdominierende Thema ist Unsicherheit und diese Unsicherheit, mit der leben natürlich jetzt alle, die vom Brexit direkt oder indirekt betroffen sind, leben natürlich jetzt schon seit Jahren mit dieser Unsicherheit und es ist halt für die Börse jetzt immer absehbarer, es wird jetzt eine Entscheidung kommen, Ja, die wird jetzt über kurz oder lang, steht die jetzt vor der Tür. Und im Grunde kann man diese Brexit-Systematik so ähnlich vergleichen wie bei militärischen Konflikten, wie wir bei, zum Beispiel bei beiden Irakkriegen hatten. Es wird Im Vorfeld äh, entsteht natürlich unheimlich viel Angst, unheimlich viel Vorsicht unter den Investoren. Und im Grunde steigen die Kurse schon ein paar Tage, bevor dann der tatsächliche Konflikt beginnt. Äh, und beim Brexit, denke ich, wird es so ähnlich sein. Ja, man, man freut sich in Anführungszeichen jetzt einfach auf ein, ein Ende der Diskussion. Und das ist dann letztendlich auch, irgendwann kommen jetzt die Fakten, und das ist dann eben das Ende der Unsicherheit. Man kann dann planen und die Wirtschaft wird sich sehr schnell auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen, ob es jetzt einen No-Deal-Brexit oder einen guten Deal gibt oder eben nicht. Ich denke nämlich, man muss da auch realist sein, auch wenn es jetzt einen No-Deal-Brexit gibt, dann werden die einzelnen Länder untereinander relativ schnell vernünftige und pragmatische Lösungen finden. Und diese Horrorszenarien, die teilweise auch da eingepreist und diskutiert wurden, die halten wir ohnehin für völlig übertrieben.
1: Und dann läuft die Berichtssaison, wir hatten in den vergangenen Tagen schon drüber berichtet, manche gerade die deutschen Firmen, die kommen ja erst in den nächsten Wochen dran. Da werden die Zahlen gerade ermittelt und manch einer stellt fest, oh, unsere Zahlen sind ja gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Dann muss eine Ad-Hoc-Meldung raus und das haben wir momentan ganz fleißig. Wacker Chemie zum Beispiel kam heute mit einer Ad-Hoc-Meldung.
2: Wir haben ja so ein bisschen rumgefurzelt, über welches Wacker sprichst du denn eigentlich? Wacker Neuson gestern schon abgefrühstückt mit einer Prognosesenkung und Wacker Chemie eben heute. Man streicht wegen der schwachen Polysoliziumpreise die Jahresziele zusammen und bereitet ein Sparprogramm vor. Wie jetzt hat ein Händler gesagt, naja, irgendwie war das ein offenes Geheimnis. Wir sehen ja hier die preise und dass die jetzt eine Umsatzwarnung und auch Gewinnwarnung rausgeben, das ist so überraschend nicht. Und auch so ist dann die Reaktion an der Börse zu erklären. Vorbörslich riesen, hektik, fast zweistellig, hatten wir vorbörslich die wackerchemie Chemie Aktie unter Druck gesehen, dann hat sie sich aber wieder erholt. Jetzt ist es ein überschaubares Minus von gerade mal einem Prozent. Aber es gibt ja auch gute Nachrichten, man kann auch Prognosen anheben, wie zum Beispiel Roche, die Aktie, die Prognoseanhebung dieses Jahr zum zweiten oder dritten Mal und auch da die Reaktion dann irgendwo ein bisschen verhalten, nach einem Auch die Roche-Aktie jetzt äh, doch wieder leicht im Minus.
1: Zahlen kamen von der Bank of America, die wegen eines Sondereffekts mit 5,8 Milliarden Dollar deutlich weniger verdiente als die 7,2 Milliarden aus dem Vorjahr. Bereinigt um den Effekt wäre der Gewinn leicht gestiegen. Nach Börsenschluss bei uns kommen noch IBM und Netflix als Highlights. Da müssen wir natürlich noch bei Wirecard sprechen. Die waren gestern Thema des Tages und zwar mit einem Absturz. Excellence mit einem alten Thema Financial Times. Die hat sich da mal wieder eingemischt. Zu Schlusskurs war es dann doch nicht ganz so schlimm. Was macht Wirecard eigentlich heute?
2: Boah, Vier, fast vier Milliarden Börsenwert sind da ja gestern verbrannt worden. Es war ja lange ruhig gewesen. Wirecard hat ja die Kommunikationspolitik dahingehend geändert, hat auch reagiert auf die Vorwürfe, ihr sprecht zu so wenig mit uns, dass man jeden Tag da eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Teilweise auch Dinge, wo man mal nachdenkt, was meldet ihr uns hier eigentlich. Ist das jetzt wirklich so der große Wurf oder ist es ein Schüsschen irgendwo? Also sehr intensiv kommuniziert und es war auch lange ruhig gewesen seitens der Financial Times. Und äh, ja, diese Ruhe war dann gestern vorbei und wir hatten gemerkt, es ist eine trügerische Ruhe. Die Wirecard-Aktie, ja, da lauern natürlich auch die entsprechend Short-positionierten Anleger und hauen da ordentlich drauf, sodass eine Aktie, die ohnehin volatil ist, da fällt so eine Meldung letztendlich auf irgendwo dünnes Eis und das krachte dann einfach lautstark durch. Heute versucht man sich zu stabilisieren, man hat ja auch seitens Wirecard sofort dementiert, dann gesagt, das stimmt alles gar nicht, also ein, ein Spiel, was sich immer wieder wiederholt hat in der Vergangenheit und auch so sehen wir heute, dass die Wirecard-Aktie sich ein wenig erholt, wir sehen leichtes Plus bei der Wirecard-Aktie von knapp einem Prozent. Und wir notieren zur Mittagszeit bei 123,10 Euro. Schönen guten Morgen, mein Name
5: ist Michael Plettner. Ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen angehend.
1: Ja, dann schauen wir doch mal rein. Es sind nämlich gerade Ihre Zahlen erschienen, Ihre neuen Monatszahlen und da sehen wir weniger Objekte verkauft für insgesamt 78,5 Millionen Euro Objektumsatz und damit auch da weniger als die 93,2 Millionen aus dem Vorjahr. Sie geben ja auch eine Begründung an, nämlich dass die Herbstauktion schwächer gelaufen ist als erwartet. Woran liegt's? und sagt das auch schon was über den Zustand der Branche aus?
5: Ja, man muss so ein bisschen natürlich bei den Zahlen tiefer einsteigen. Wir hatten im letzten Jahr, das ist natürlich, die Vergleichszahl ist sehr hoch im letzten Jahr, weil wir ein sehr, sehr großes Objekt in der Frühjahrsauktion 18 hatten. Und das ist natürlich auch in den neun Monatszahlen 18 enthalten, haben wir unser größtes Objekt bisher aller Zeiten veräußert mit über 15 Millionen, ein Berliner Industriegebiet, Industriegrundstück von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Also man muss so ein bisschen die Vorjahrestahl auch einzuordnen wissen aber auch das Jahr davor. Also wenn man das jetzt mal ausblendet und sich guckt sich 17 an, das war eben auch höher als als jetzt 19. Sowohl die Herbstauktion als auch das äh, Ergebnis per neun Monaten. Und da muss man schon gucken, woher kommt. Und da fällt dann halt auf, dass die Herbstauktionen, also der sozusagen die Ergebnisse des dritten Quartals einfach schwächer waren als die im Vorjahr. Bisschen unterschiedlich gewichtet. Wir hatten im Makler war einen sehr großen Umsatz mit drin. Das hat dort jetzt gut vorangebracht, aber Tatsächlich ist es so, dass also insbesondere bei der deutschen Grundstücksauktion, also bei der Muttergesellschaft hier in Berlin, doch viele Objekte durchgefallen sind. Vor allem ein großes Volumen, über 5 Millionen Objekte haben keinen Käufer gefunden. Und so ein bisschen ähnliche Tendenz haben wir auch bei den Kollegen in Sachsen, obwohl die trotzdem noch eine sehr gute Auktion hatten im im Herbst. Aber auch da sind über 1,2 Millionen 28 Objekte nicht verkauft worden. Das sind schon namhafte Größenordnungen. Nun muss man sagen, einiges davon wird natürlich im Nachhinein noch veräußert, im sogenannten Nachverkauf. Also, man, wir haben dann noch zwei Monate nach der Auktion Zeit, freihändig zu veräußern. Man sieht aber doch, dass eine gewisse Änderung sich offenbar breit macht. Sehr unterschiedlich in Berlin sagen wir mal, haben diese ganzen Gesetzesinitiativen, die hier so unterwegs sind, natürlich einen dämpfenden Charakter. Aber auch, wenn man sich eben außerhalb der großen Städte umschaut, die Zinsen sind nicht alleine, es ist halt auch Marktpsychologie, Marktumfeld. Man liest es jetzt allen Halben, der Markt sei überhitzt, es muss auch im Immobilienmarkt mal einen Schritt zurückgehen und der ein oder andere Investor sagt sich, na komm, dann warten wir erstmal ab, in welche Richtung das jetzt weitergeht, damit wir nicht die Letzten sind, die hier noch zu hohen Preisen kaufen.
1: Dann haben wir Meldungen bei Seconomy, diesmal keine Meldung über die Prognose, aber über den Vorstand. Was gibt es denn hier?
2: Ja, Der von Seconomy tritt heute zusammen und befasst sich mit Gänsefüßchen unten, Vorstandsangelegenheiten, Gänsefüßchen oben. Was immer das heißen mag, der Markt interpretiert da folgendes rein. Seconomy geht's nicht gut. Es ist ein kriselnder Elektrohändler, könnte man sagen. Und jetzt hatte man Jörn Werner bestellt im März und hat ihm die Aufgabe gegeben, den Laden wieder flott zu machen. Also, Jörn, du bist hier unser Sanierer. Mach mal. Jetzt schreiben wir Oktober. Und es geht offensichtlich nicht so richtig voran mit der Sanierung. Und jetzt sagt der Markt, aha, Aufsichtsrat befasst sich mit Vorstandsangelegenheiten. Der Aufsichtsrat beruft den Vorstand und kann ihn auch wieder abberufen. Und sowas kann ja relativ schnell gehen, möglicherweise heute schon. Und da gehen die Anleger in Die Economy-Aktien verlieren heute drei 3%, rutschen unter 5 Euro, vier Euro. und
0: Bernhard Engel von Forest Finance. Ich bin für den B2B-Vertrieb bei Forest Finance zuständig und das seit August 2017.
1: Was genau machen Sie? Da gibt es drei Schlüsselsätze auf der Website. Wir machen Wald, wir machen Biolandwirtschaft, wir machen Holz. Der wichtige Teil ist wohl der Wald, steckt ja auch im Name drin. Wir treffen uns in Berlin auf dem Börsentag. Hier sind die Investoren eben auf der Suche nach Anlagen und da empfiehlt sich in Zeiten von Niedrigzinsen, der Sachwert. Wir haben uns ja vor einiger Zeit, vor knapp zwei Jahren schon mal unterhalten. Ich hatte da Wald als den Sachwert schlechthin bezeichnet. Jetzt hat sich die Zinssituation ja nicht gerade verbessert seitdem. Ganz im Gegenteil. Es sieht aus, als würde sich so schnell gar nichts ändern an diesem Nullzinsumfeld. Direktinvestitionen in Wald.
0: Wie groß ist das Investoreninteresse an Wald gerade? Also momentan, also auch, sage ich mal, seit dieses Fridays for Future dann gekommen ist, fragen schon viel, viel mehr Kunden auch nach. Wir haben gestern erstmal die Statistik uns angeguckt, mehr Neukunden in diesem Jahr, schon jetzt fast wie im ganzen letzten Jahr. Man merkt, dass die Nachfrage da ist. Man muss natürlich in diesem Bereich Direktinvestments mehr erläutern und mehr erklären, was es bedeutet, in Wald- oder Agroforstsysteme zu investieren. Aber die Nachfrage ist da, das Verständnis auch dafür, dass man sowas machen muss, ist da. Das Einzige Einzige, Wo man halt immer wieder auch darauf hinweisen muss, dass es eine Sache ist, man investiert in die Natur. Und wir wissen ja um den Klimawandel, um die ganzen Sachen, dass die Natur nicht eins zu eins immer das tut, was man gerne will. Dann gibt es auch mal ein paar Schäden, beziehungsweise es gibt auch mal Unwetter und so weiter. Und das beeinflusst logischerweise alle Sachen, die mit Wald und Agroforst zu tun haben. Man muss einfach aufklären, um was es geht. Und wenn das Verständnis da ist und man weiß, warum man das tut, nicht nur, CO2-Bindung, sondern auch wirklich was für den Naturtag, dann ist das Interesse sehr, sehr hoch und wir haben sehr, sehr viele die letztendlich auch Wiederholungstäter sind, die sagen, ich habe mal was gemacht vor 10, 15, teilweise auch 20 Jahren, ich mache jetzt wieder, weil jetzt ist es an der Zeit, einfach mal nochmal zu investieren, nochmal was Gutes zu tun. Und Gutes tun heißt jetzt nicht, ich mache was und will am Schluss nichts raus haben, sondern das ist ja, wie ich vorhin sagte, der Dreiklang. Ich möchte was für die Ökologie tun, ich möchte was für den sozialen Bereich tun, dass die Menschen gute Arbeit haben, fair bezahlt werden, die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Beruf und so weiter, was das betrifft und letztendlich aber auch eine gewisse Rendite, die wir letztendlich über die Erträge, über die Ernten, ob das jetzt Kakao, Dattel oder Oliven oder der Holzeinschlag ist, das können wir wieder zurückgeben, das ist ganz wichtig und das tun wir auch und das dauert natürlich bei manchen Sachen ein bisschen länger, weil Natur ist nicht innerhalb von zwei Jahren so weit, dass sie Kakaofrüchte oder Datteln oder Oliven bietet.
6: Mein Name ist Michael Linke, ich komme aus Cottbus, bin 32 Jahre alt und bin der Mitgründer des Spiels Kompass, das Wirtschaftsspiel.
1: Ein Spiel hier auf dem Börsentag in Berlin. Interessant, ich habe es auf der anderen Seite quasi gesehen, bin mal rübergekommen, habe mir das angeschaut. Sieht aus, wie man so ein Gesellschaftsspiel eben kennt. Viereckiges Brett, da gibt's Rohstoffe, Wertpapiere, Zielkarten, Immobilien, Marktereignis, noch viel mehr drauf. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie Monopoly. Ist das ein ganz normales, herkömmliches Gesellschaftsspiel für die Familie am Abend? Kann man sich das so vorstellen?
6: Korrekt, das ist in der Tat wirklich so, dass es ein Gesellschaftsspiel ist für junge Leute, junge Familien, Schüler, Kinder sowie auch für Erwachsene. Und das Spiel besteht natürlich aus den vier Wirtschaftszyklen, die hier durch verschiedene Marktereigniskarten als auch durch die Wertschwankungen der Assetanlagen erläutert werden. Dazu hat jeder Spieler am Anfang des Spiels eine Zielkarte zu ziehen. Wir können einfach mal eine ziehen. Ja,
1: ziehen zieh, wir zieh doch mal eine, da steht drauf.
6: besitze 10.000 Anteile von Erdgas. Ja, oder jetzt ziehen wir mal eine zweite. Erreiche einen HIT-Ertrag, also das ist hier quasi das passive Einkommen von 15.000. Das macht man im Sinne von Dividenden, zum Beispiel über Zinsen von Staats- und Unternehmensanleihen. Oder auch durch Einnahmen von Immobilien?
1: Aber Moment, also ich bin die Spielfigur, ich stehe auf Start und ich bekomme mein Ziel. Und mein Ziel ist, bis dann und dann so und so viel Ertrag zu erreichen beispielsweise.
6: Korrekt, genau. Der Spieler, der dran ist, der dreht dann die Kompassnadel. Wir haben ja bewusst keine Würfel, wie bei Monopoly zum Beispiel. So, jetzt zeigt die Kompassnadel auf die 6, dann marschiert die Spielfigur auch sechs Einheiten nach vorne. Jetzt sind wir auf das Feld Verkauf gekommen. So, jetzt kann derjenige Spieler, als Beispiel Sie jetzt, sagen, oh, ich will meine Wertpapiere jetzt abstoßen, als Beispiel. So, jetzt gucken wir die Tech-Aktie. Jetzt würden wir in den Bereich schauen. Wir sind jetzt im Konjunkturzyklus Depression. Das ist natürlich schwachsinnig, jetzt Aktien zu verkaufen, weil die natürlich in der Regel sehr tief stehen. Also würde es natürlich eher Sinn machen, in dem Marktumfeld auf Rohstoffe zu greifen, in der Hoffnung, dass hier Elementale wie Silber kommen.
0: Wasen Network AG Marktbericht